0: Hemos estado, el tema que hemos tratado ha sido acerca de las imágenes. Y hoy quisiéramos un poquito antes de comenzar hacer también una pequeña oración pidiéndole a Dios nuestro Padre que nos bendiga y nos ponemos entonces de pie. Y decimos que estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Dios de amor y de eterna bondad, te damos gracias Señor por esta noche. Te pedimos, Señor, que derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros, que nuestros corazones, Señor, siempre puedan arder, Padre, por tu amor, por tu presencia. Te pedimos, Señor, que tu iglesia siempre crezca, Padre Santo, y que nuestra fe siempre sea fortalecida. A ti, Virgen Santa, Virgen María, te pedimos también que nos acompañes en nuestro caminar. Amén en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, mis hermanos, tomen asiento nuevamente y hablemos un poquito de lo que hemos visto la semana pasada. Recordamos un poquito de lo que uh, estábamos hablando acerca de las imágenes. ¿Qué recordamos acerca de esa cita bíblica, por ejemplo, cuando encontramos que a veces pues, se nos ataca, sobre todo cuando nos dicen de que las imágenes que nosotros estamos rodeados de imágenes que en la iglesia tenemos imágenes recordamos más o menos un poquito acerca de lo que habíamos hablado recordamos la cita bíblica por ejemplo que normalmente los evangélicos este, siempre utilizan para atacarnos recuerdan éxodo 20 del 3 al 5 Alguien recuerda qué era lo que decía esa cita bíblica? Te lo dicen los evangélicos No te harás, no te harás. Pero aquí estos alumnos, Esculturas. ajá, no te harás imágenes, esculturas en otra en otra traducción. Pero ¿qué más? ¿De dónde no, no de dónde no hay que hacerse imágenes? De lo que está en la tierra, en el cielo, en el, y debajo del, hasta debajo del mar y todo aquello, dice bueno, pues. Fíjate bonito, hoy también hay que recordar que las imágenes para nosotros en la iglesia nos recuerdan, por ejemplo, que sí se puede llegar a ser santo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la imagen allí de San Martín, San José, la Virgen María, Santa Rosa de Lima. ¿A quién más tenemos? Por allá tenemos a quién es, a San Isidro. El mismo Cristo que lo tenemos también. Ángeles, tenemos al Sagrado Corazón de Jesús. Fíjense bien, todas las imágenes para nosotros siempre nos recuerdan a nosotros que sí se puede llegar a ser santo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la imagen de San Martín de Porres. Habría que preguntarse, por ejemplo, cuando ves esa imagen de San Martín, ¿recuerdas algún, algún hecho, algo, alguna virtud de este santo? La humildad. La humildad. ¿Qué más podríamos decir de San Martín de Porres? El servicio. Curaba, los enfermos. ¿Curaba a los enfermos? ¿Qué más? Nos recuerda, fíjate a nosotros, que sí se puede... De que el camino hacia la santidad no es un camino lejos, pero que sí se puede. Cuando nosotros vemos una imagen de San Martín, nos debe llevar también a nosotros a una oración, a un llegar y decirle, Señor, dame aunque sea un pedacito de esa virtud de este santo. Igual como, por ejemplo, cuando vemos una imagen de, 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 de San Francisco, por ejemplo, de San Francisco de Asís. Que aunque sea nosotros podamos imitar una virtud de, este, de estos santos, de Santa Rosa de Lima, ¿qué me podrían decir? ¿Qué podríamos decir de Santa Rosa de Lima? Una virtud que usted conozca, que sepa de ella. Servicio a los enfermos. También servicio a los enfermos. Especialmente a los más pobres. y los llevaba a su casa ¿no? también y era una mujer de mucha oración fíjense y de San José de San José de San José era carpintero de San José siempre hay un silencio en la iglesia pero un silencio que nos habla es un silencio en la vida de José que nos habla a nosotros. ¿Será que San José fue un buen padre? Sí, sí. ¿Sí? ¿Será que San José o excelente padre, un santo padre? No te imaginas un poquito de que algo bueno tendría entonces San José para que lo, para que Dios lo escogiera como el padre de nuestro señor la obediencia el respeto la humildad fíjate muchas cosas cualidades de los santos justo un hombre justo y habría enseñado por eso que dicen muchas veces que Jesús lo relacionan como el carpintero de Nazaret porque era la costumbre de aquella época que los padres enseñaban a sus hijos pues tener la mismo, el mismo oficio de, de, de su papá. Entonces, pues enseñaban. Pero aquí hay algo, un pequeño detalle con esto, cierro aquí, de la vida de San José. ¿Sabía usted que en aquella época el ser carpintero no era solamente trabajar madera, sino que era el oficio también de constructor de casas? Según en un taller que me estuve viendo, y se nos hablaba allí de la vida de San José y era constructor yo me imagino por un momento y pienso ¿cuántas casas habría también construido San José? y Jesús también, constructor esa otra imagen de Jesús no como carpintero sino también ahora, también como constructor como aquel que diseña una vivienda, un lugar ¿Cuántas casas habría diseñado el Señor? ¿Y cuántas casas, cuántos hogares Dios quiere y está dispuesto a estar diseñando para nosotros? Y fíjense, mis hermanos, hoy yo quisiera que habláramos un poquito acerca pues, de la Virgen María. Este, a veces yo me pregunto, ¿qué cosa le ha hecho la Virgen María, por ejemplo, en este caso a los evangélicos? que a veces vemos a nuestros hermanos separados cuánto ataque a la Virgen María la otra vez yo le comentaba al padre Johnny yo le decía yo no entiendo a veces que yo a veces yo le pregunto a la Virgen pero tú qué le has hecho madrecita a esta gente para que te odie tanto te tienen pero que no que la Virgen que no que la Virgen wow pero tremendo ni siquiera el mismo Lutero fíjate bien y el Padre Johnny me decía, bueno, es que mira, la respuesta está allí. Tiene la serpiente pisada, tiene al diablo ahí pisado. Wow. Pero qué duro a veces vemos y escuchamos cosas de la Virgen María. Y hoy es por eso que hoy queríamos hablar un poquito acerca de ella, de la Virgen Santa. ¿Por qué nosotros creemos en ella? ¿Por qué nosotros la respetamos y la veneramos? ¿Por qué nosotros hacemos todo esto? Les pregunto, ¿en algún momento te has encontrado con un evangélico por ahí que te ha dicho algo de la Virgen María? ¿Ah? ¿Se ha encontrado? Blasfema. ¿Sí? Blasfema, de la Virgen. Blasfema, Blasfema de la Virgen María. Hoy yo quisiera utilizar este libro que sería muy interesante que nosotros también lo pudiéramos conseguir. Este, de ver, por ejemplo, no sé si acá en Catedral habrá, en la librería, es del Padre Fabiano Amatulli, del Padre Fabiano Amatuli Mi gente, un libro sencillo que él fue, él fue recopilando un poquito acerca de estos ataques y a veces no había una respuesta en un solo libro, pues... Está este, está otros libros que también, bueno, por ahí tengo también otros libro también de él acerca de las sectas. Yo de todas maneras en el WhatsApp de la, de, de la parroquia, yo tengo este libro en PDF. Yo tengo todo este libro en PDF. Yo lo voy a compartir a los hermanos que están allí en el WhatsApp, en el, en el chat. Les voy a compartir también este libro. Y también creo que tengo esto también que está por acá. Esto es un, un pequeño compendio de lo que está aquí, está aquí. Está hecho como para que usted lo coloque en su Biblia y usted ve los temas, por ejemplo, y vas viendo, está hecho para que se pueda ir trabajando con los ataques, por ejemplo, de los evangélicos y lo azul es la respuesta que nosotros los católicos tenemos con respecto a la Biblia ¿Ve? esto también lo tengo también por allí escaneadito lo que tenemos también es que reproducirlo este es el original de los de los apóstoles de la palabra que fue lo que fundó el padre Fabiano Amaturi él vivió en México ya murió pero dejó este, estos documentos muy buenos Así que Pues nada Comencemos entonces o continuemos nosotros Con este tema acerca de la Virgen María ¿Han traído sus Biblias? ¿Han traído Biblia? ¿Alguien ha traído Biblia por allí? Ya Aunque sea en digital La Biblia Mis hermanos Es nuestra arma Esa es la arma es la lectura, es lo que Papa Dios nos ha dejado a nosotros. La Palabra de Dios el arma. Y aquí hay que andar armado. Hay que andar armado con la Palabra de Dios. Yo quisiera en este caso que lo hiciéramos, esta lectura un poquito así compartida. Vamos a, vamos a ubicarla aquí. Vamos a ubicar, mis hermanos, en su Biblia, el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 28 Vamos a ver qué nos dice Lucas, capítulo 1, versículo 28 Y entrando le dijo Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate, llena de gracia. Aquí yo tengo una Biblia. Quien quiera, se la presto. ¿Sí? ¿Por allá? ¿Por acá? Si queremos, podemos agrupar. ¿no? ¿Sí? Ya. Porfa, ¿puedes nuevamente leerla, la cita bíblica? Y entrando a la vida, alegrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense bonito, ¿quién es el que entra y saluda a la Virgen María? El ángel Gabriel. El ángel, el ángel Gabriel. Saluda a la Virgen María, como en una oportunidad les comentaba, de la manera poco o poco usual, no, no usual, porque en aquella época, te cuento, no se saludaba a la mujer, era vista como, mi segunda categoría, no sé, era vista la mujer, no era vista, en pocas palabras. El ángel la va a saludar como se saludaba a los altos mandos militares romanos. Salve, salve, llena de gracia. Dios enaltece a María. Pero mira el mensaje que le da el ángel. ¿Qué es lo que le dice el ángel a María? Le dice, llena
1: no temas
0: María porque has hallado la gracia delante de Dios. le dice que ella ha hallado la gracia delante de Dios María por eso en la iglesia la vamos a reconocer hermano como la llena de gracia la mujer escogida llena de gracia pero vamos a ver un poquito más lo que la palabra de Dios también nos va a decir Acerca de la respuesta también de la Virgen María, y lo vamos a encontrar en Lucas 1.48. ¿Qué dice allí Lucas 1.48? Porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Piense bonito. Encontramos que la Virgen María, llena del Espíritu Santo, va a proclamar algo tan importante. Fíjate bien, que es también lo mismo que también su prima Isabel, también llena del Espíritu Santo, va a decir. Estas palabras, María lo dijo, desde ahora todas las generaciones que se entiende aquí por todas las generaciones ¿Quiénes son todas las generaciones la que estaba en aquel momento fíjate bien en aquel momento cuando ella estaba allí con hasta nosotros y después de nosotros todas las generaciones la van siempre a llamar la bienaventurada, la llena de gracia ella misma lo está, nos lo está anunciando y esto pareciera que lamentándolo mucho pues a nuestros hermanos separados no lo ven porque el pastor no se lo dijo porque no les conviene porque necesitan siempre hacer una brecha entre ellos y nosotros para que se note de que ellos son otra cosa aparte y nosotros somos los, los que estamos equivocados fíjate bien María ya no lo está diciendo, que todas las generaciones la van a recordar como la bienaventurada, la llena siempre de gracia. Fíjense bonito también mis hermanos, vamos a ver ahora por qué Jesús no hizo caso, por ejemplo, a la Virgen María, porque también a veces he escuchado a algunos hermanos separados que llegan y dicen, no, que Jesús no tiene que obedecer a su mamá, que nada de aquello. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 4. Por favor. Ahí nos vamos a ir a un hecho importante, que es las bodas de Caná de Galilea. Vamos a ver qué pasó allí. Y vamos a ver también qué pasa con la Virgen María. ¿Alguien, por favor, que lo lea en voz alta, bien fuerte, así como gente que come chocho todos los días? Jesús le responde, Que tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. En esta traducción, otra traducción, como dice? ¿Tu traducción es igual a esta? Jesús le respondió, mujer, no intervengas en mi vida, mi hora aún no ha llegado. Ya, palabra de Dios. Otra traducción. ¿Quién tiene otra traducción? Allá la Biblia que... Esa es la Biblia del pueblo de Dios. Juan. Juan capítulo 2, versículo 4. Si ustedes se dan cuenta... Ajá, Jesús le respondió, mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi hora. Palabra de Dios. Esta cita bíblica suena un poco fuerte, pero mis hermanos es la que a veces los hermanos separados la utilizan para interpretarla como un rechazo que le hace Jesús a María. Yo he escuchado en algunos lugares, gente que me ha comentado, obviamente evangélico, que llegan y dicen, pero ahí está. Mira la respuesta que le da Jesús a su madre. Mujer, no te metas. En otra traducción va a decir, mujer, todavía no me ha llegado mi hora. Si ustedes ven el, en, el, en el pasaje bíblico, Jesús no está reprendiendo a su madre. Hay, al contrario, hay algo de familiaridad entre ellos. Hay una cercanía, hay una confianza. Recordemos el pasaje bíblico. Está hablando de las bodas de Caná de Galilea, ¿sí o no? Está hablando sobre las bodas de Caná de Galilea. Jesús estaba en una fiesta, en una boda, una boda. Estaba en una fiesta de una boda. Había un matrimonio. Y hay que recordar por qué a esta gente se le había agotado el vino. Te voy a decir por qué a esta gente se le había agotado el vino. Probablemente no había mucho presupuesto. Pero quiero recordarte o, o, o comentarte esto. Las bodas de aquella época, las fiestas de aquella época no eran, no es como las nuestras de hoy en día. escuché bonito. ¿O usted cuando hoy en día le invitan para una fiesta, para una boda? Vamos para un matrimonio. Usted se va bien coloniaíto, bien arregladito, ¿sí o no? Porque sabe que lo máximo que vas a regresar será el día siguiente. O de repente esa misma noche, estás un ratito, acompañaste bien en el brindis y a la casa. Escúchame, en aquella época no era así. Las bodas duraban, la fiesta duraba una semana. O sea que cuando a usted le invitaban, usted se iba con su cachachapa allá. Agarraba su mochila y usted se iba porque era la costumbre que las fiestas judías duraban una semana. Imagínate una semana teniendo invitado en ese lugar, dándole de comer. Debe ver dónde alojas a la gente. Imagínate, todos los invitados. Se les había agotado el vino. Se les había agotado. María sabe muy bien de dónde a dónde está la solución cuando las cosas se están agotando, cuando ya no falta, cuando ya no queda mucho. Y con esto también aprovecho. Y hago también esta reflexión, fíjate, bien bonita, porque me parece que María siempre está cerca. Fíjate bien, era un matrimonio, unos recién casados, que estaban celebrando, pero ya tenían la primera dificultad. El vino en la Biblia no solamente es la bebida, sino también representa la alegría. Fíjate bien que el vino representa la alegría y en cualquier lugar donde estamos siempre se hace un brindis. Usted ha estado en un, alguna inauguración de algo, en un aniversario de algo, ¿sí o no? ¿Hemos estado? ¿sí o no? ¿Y qué nos dan? ¿Y qué nos dan? Un vino, un poquitico, aunque sea para mojar los labios. Y se dice ahí la, 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 dicen unas palabras y aquello en algunos lugares dan vino en otros lugares dan champaña que es a la final el mismo vino pero champañizado la champaña es un vino que tiene otro proceso pero que está champañizado por eso es que es espumante la misma cosa el vino es símbolo de la alegría a este matrimonio mis hermanos se les estaba agotando la alegría a estos recién casados la alegría se les había ido ya se les agotó. Pero fíjate lo bonito. María estaba allí, Porque María fue invitada también allí. Probablemente dicen algunos historiadores que los que se estaban casando probablemente eran familias de María. O sea que también eran familias de Jesús. Parientes. Eran parientes. <coughs> fíjate bonito. Allí María... Estaba cuando nosotros le invitamos a estar en nuestras casas. Por eso tan necesario es que también nosotros como católicos siempre invitemos a María a nuestros hogares. Con una imagen cuando le rezamos, cuando le pedimos también a ella también que intercedan por nosotros. Fíjate bonito, Jesús le va a decir a María, mujer todavía no me ha llegado mi obra porque Dios cumple un plan y en Jesús se cumplía un plan y vamos a ver ahora fíjate bien la respuesta que va a dar Jesús a continuación en ese mismo en ese mismo en ese mismo capítulo alguien puede leer un poquito más ¿Qué dice allí la continuación de ese capítulo ella dijo lo que estaba sentiendo. Hagan todo lo que es el Señor. Ah, perdón. Parece un momentito. Vuelve otra vez a repetir, por favor. Ella dijo lo que estaba encendiendo. ¿Escucha? Hasta ahí. Mira bien. Jesús le acaba de decir, mujer, no me ha llegado mi hora. Bien. Tranquila. No me ha llegado mi hora. Pero mira la respuesta de María. No le hace caso. ¿Cómo que no le hace caso? Ajá. Fíjate que la respuesta de ella es. Habló de frente a los servidores que estaban allí. Y lo que le dice es. Hagan todo lo que les diga. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una, hay una confianza. Hay una fe en que su hijo va a solucionar. Ella sabe muy bien que Jesús es la solución. Y por eso que... Mujer, no me ha llegado ni hora Ustedes hagan todo lo que les diga. Yo me imagino que María llegó y se volteó y se fue. Yo me imagino. No lo dice, no la Biblia. Pero yo me imagino que con esa respuesta... Hagan todo lo que Él les diga. Escuchen bonito. Esa respuesta de María... Fue la respuesta de Dios para Jesús en ese momento. Jesús estaba esperando su hora. Y con esa frase, María es la respuesta. Acuérdate que María está llena del Espíritu Santo. Ella se los adelantó en Pentecostés. Ella ya estaba llena del Espíritu Santo. Fíjate. Y dice... Hagan todo lo que Él les diga. A continuación, ¿qué pasa? Diga a alguien por ahí. ¿ja? Usted, hermano, dígale fuerte. <-OTHER> <clipping68> ah, un momento. Fíjate el evangelista nos va a decir que no es que habían pinajas de vino vacías, que era lo que estaban necesitando. Date cuenta. No, el evangelista no va a decir, ah mira, ahí estaban las pinajas vacías donde estaban, echaban el vino estaban vacías. No, nos va a narrar que hay unas seis pinajas ¿De cuántos litros cada una? 100 litros. ¿De 100 De 60 a 100 litros cada una. Fíjate bien, eran más las pinajas para la purificación. Y aquí hay toda una simbología, porque era lo que el agua donde los judíos se lavaban las manos. No como nosotros hoy en día nos lavamos las manos por cuestiones de higiene ellos se lavaban las manos no por higiene, sino por todo un ritual espiritual de que si algo impuro habían tocado habían tocado a alguien impuro ellos al momento de comer esa impureza o ese pecado de esa persona le entraba a ellos entonces ellos simplemente se lavaban sus manos, vuelvo y te repito no por lo que hoy en día nosotros por, por higiene, sino por una cuestión espiritual entonces fíjate bien Allí habían entonces se habían seis tinajas y eran de cien litros. ¿Cuántos litros eran? Seiscientos litros de agua. ¿Qué dice más? A continuación. Jesús dijo a los sirvientes: vienen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba. Jesús les dijo: ahora saquen un poco a al encargado de la iglesia. Fíjense bonito, mis hermanos y hermanas, que las tinajas las llenan de agua hasta rebosar. Los criados comienzan a obedecer a la Virgen. Ellos obedecen. Los siervos, los que están sirviendo, obedecen a María. Nosotros como católicos, si usted se considera servidor de Dios, y si yo dijera aquí, levanten la mano los que son servidores de Dios, yo levanto mi mano, ¿usted no se considera servidora de Dios? ¿Usted es una servidora de Dios? Usted levante su mano, no tenga miedo, usted es una servidora de Dios, baje su mano. Mis hermanos, la respuesta, María no las deja. María no se roba en ningún momento, el protagonismo como han querido hacerlo ver los evangélicos. Que María, que los evangélicos, es que ustedes los católicos, ustedes los católicos le piden, ustedes los católicos, es con María, escucha, porque ella nos manda a obedecer a Dios, ella nos invita siempre a obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Y en muchas apariciones, ...vamos a encontrar que la Virgen siempre lleva al niño Jesús. Por ejemplo, allá en mi país... ...la Virgen Patrona de Venezuela es la Virgen de Coromoto. Y esta es una virgencita que aparece sentadita... ...y en sus piernas tiene al niño Jesús. El centro no es ella, el centro es su hijo. Y fíjate que otra vocación usted conoce que también tiene al niño Jesús... Acuérdate, la Virgen del Carmen tiene al niño Jesús. Ella nos muestra ese lado materno y también nos enseña dónde está la solución para nuestras vidas. ¿Cómo? ¿Cuál es esa? Ahí está la Virgen de Coromoto, que la hermana lleva el nombre de la Virgen de Coromoto. ¿Ah? del perpetuo socorro también también lleva a la Virgen sí de alta gracia también lleva también al niño fíjate bien María siempre nos va a mostrar que el centro no es ella sino que el centro es su Hijo Jesús mis hermanos y hermanas nosotros entonces a María no la adoramos sino que la veneramos la respetamos y la amamos mucho porque el mismo Jesús, estando en la cruz, nos las entregó cuando le dijo al discípulo amado que le dijo a Juan mujer, he allí, perdón hijo, he allí a tu madre, madre, he allí a tu hijo y si Juan, como dice una canción si Juan la amó y la respetó ¿Por qué yo no lo puedo hacer también? ¿Por qué nosotros no podemos respetar y amar a la Virgen María y llevarla también a nuestras casas? Por eso, mis hermanos y hermanas, en esta noche, tenga usted la plena confianza de lo que nosotros creemos es, de que lo que nosotros, de lo que la Iglesia nos dice y nos ha enseñado, de que María es madre de Dios y madre nuestra. ¿Y de dónde lo sacamos? y con esto ya termino aquí está, estoy terminando de hace rato y con esto termino acá Isabel llena cuando apenas escuchó la voz el saludo de la Virgen María dice la Biblia que quedó llena del Espíritu Santo y el que está lleno del Espíritu Santo no habla tonterías el que está lleno del Espíritu Santo proclama la verdad y fue la misma Isabel que dijo ¿Quién soy yo para que la madre de mi señor venga a visitarme. Más claro no canto un rayo. ¿Quién soy yo para que la madre de mi señor venga a visitarme, a verme? Y es desde allí nosotros decimos: Ah, María es madre de Dios y también es madre de nuestra. Que Dios no puede tener mamá, pero la Biblia lo dice. Tan grande es la madre que hasta Dios quiso tenerla. Por eso, pues, mis hermanos, pidamos a la Virgen Santa que nos ayude siempre en nuestro caminar y que pidamos siempre a ella que siempre vigile de nuestra alegría en nuestro hogar. Cuando sientas que en tu hogar el vino de la alegría se te fue, pídele a María que vuelva a interceder como lo hizo en las bodas de Caná pídele a la Virgen María cuando veas que en tu casa en tu hogar las cosas están fallando pídele a ella que interceda así como lo hizo en las bodas de Caná que la alegría vuelva nuevamente pero escucha bonito la alegría viene cuando obedecemos a Dios ella nos va a decir ¿quieres que la alegría vuelva a tu vida? ¿quieres volver a sonreír? ¿Quieres recuperar esa familia? ¿Quieres nuevamente? Haz todo lo que el Señor te dice. ¿Y a dónde lo vamos a leer? En la palabra de Dios. Está lo que el Señor te dice. Obedecer a nuestro Padre Dios. Pues mis hermanos, muchísimas gracias. Que Dios nuestro Padre nos bendiga hoy, mañana y siempre. Y nos preparamos entonces ahora para concluir agradeciéndole al Señor por esta noche con la Sagrada Eucaristía. Que el Señor nos bendiga. Dígame. Gracias a María, todas las sectas proclaman a Jesús, gracias a ella, sino que proclamaran a Dios. Ajá. Si María no hubiese dicho ese sí, y es justamente el tema que estamos viendo en el colegio, ese sí de María, mientras que el Padre se reviste, terminamos aquí. Ok. Mientras que el Padre se reviste, continuamos entonces nosotros acá. Fíjense bien, y es el tema que estamos viendo en el colegio. Si María no hubiese dicho ese sí, Jesús. El plan de Dios. Pero Dios sabía muy bien que ella era la escogida desde la eternidad para ser la madre de Dios. Por eso, pues no tengamos ningún miedo de pedirle a ella. Dígame. Hay una canción que dice Tan grande es la madre Que hasta Dios quiso tener una Tan grande es la madre ¿Cómo lo amarte? María, madre de, Dios, madre de Dios Tan grande es la madre Que hasta Dios Quiso tener una Vamos a cantarlo todo Tan grande, grande es, la madre madre quiso quiso es la madre Que hasta Dios Quiso tener una Madre de Dios, Madre mía, como no aparte María, Madre de Dios, Madre mía. Y terminamos entonces poniéndonos de pie y pidiéndole a la Virgen Santa y saludándola como lo hizo el ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén, en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén, por eso todo lo que María ofrece a Dios, Dios lo ve y lo examina más que estas manos sucias nuestras y cochinas, lo que nosotros le presentamos lo ponemos más bien en las manos de María, que a donde mira María, Dios también va a mirar Él. Amén.